0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ähm, ja, aber es war in jetzt Zeit irgendwie so viel zu tun und da hatte ich irgendwie keine Zeit. Ähm, ja, und äh, wir sind jetzt beim 13. Dezember, eine harte Nuss, aber wir werden äh, also ich werde mal wieder das ähm, der Vorhalt, das Ende vom vorherigen Kapitel äh, vorlesen. So. Tipsys Ben wurde immer schriller. Dafür, dass der Hund so winzig war, hatte er ein ganz schön kräftiges Organ. Ein paar Passanten drehten sich bereits nach ihnen um. Kim wäre am liebsten im Erdboden versunken. Sie ließ Levi nicht aus den Augen und rechnete damit, gleich hinter die Auslage des nächsten Geschäfts springen zu müssen. Was, wenn Levi sie sich umdrehte und sie entdeckte? Äh, so, ähm, 13. Dezember. Eine harte Nuss. Meine Süße, wir kaufen uns was Leckeres zum Abendessen. Die Dame warf Kim noch einen Worf Vorwurfsvollen Blick zu. Dann zerrt sie Tipsy in eine Flascherei. Puh, Glück gehabt, seufzte Kim. Levi telefonierte immer noch. Ja, hat alles prima geklappt. Stell dir vor, es hat sogar Spaß gemacht. Manchmal denkt man eben ungeahnt Fähigkeiten an sich. Hör mal, ich muss Schluss machen, bin gleich da. Wir haben heute ein extra Schwimmtraining für den Wettkampf nächste Woche. Okay, bis bald, mal wieder. Er steckte das Handy an und schaute auf das Hallenbad zu, das hinter dem Geschäften auftauchte. Pfeifend drückte er die Tür auf und verschwand im Inneren. Die Detektive drin blieben vor den Eingang stehen. Franzi schüttelte... Entschuldige, ich habe gerade groß. Ähm, entschuldige... Franzi schüttelte fassungslos den Kopf. Habt ihr gehört, was ich gehört habe? Marie nickte. Es ist noch schlimmer, als wir dachten. Offenbar hat Levi das Rezept auf eigene Faust gestohlen und in der Garage versteckt. Mein Vater weiß gar nichts davon. Wahrscheinlich wollte Levi ihm helfen. Kim fühlt sich, als hätte sie einen Schlag in die Magen bekommen. Levi war ein Lügner und ein Dieb. Aber das Schlimmste war, es hat ihm sogar Spaß gemacht. Das war echt skrupellos. Ihre Kehle wurde eng und ihre und ihr schossen Tränen in die Augen. Wie hat sie sich nur so in ihn täuschen können? »Alles in Ordnung?« Franzi legte die Hand auf Kims Arm. »Klar«, Kim blinzelte die Tränen weg und ballte die Fäuste. »Ich bin einfach nur stinksauer. Levi hat sich absolut mies verhalten, aber der wird sich noch wundern.« »Was hast du vor?«, fragte Marie. Kim dachte nach. Die Wut verdrängte die Enttäuschung und plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte. »Wir gehen zurück zu Levi's Haus und suchen in der Garage nach dem Rezept.« »Jetzt«, franzte so garage die Augenbraue hoch. Kim nickte. »Je eher wir den Fall abschießen, desto besser.« wenn wir das Rezept finden, ist Levi überführt. Ein Versuch wäre es wert, fand Marie. Natürlich nur, wenn <lacht> bei Bognos niemand zu Hause ist. Alle kehrten die Detektiven ins Levis Haus zurück. Alle Fenster scheinten, ähm, alle Fenster waren dunkel und das Garage und Tor stellen offen. Die Garage war leer. Scheint niemand da zu sein, stellte Kim fest. Okay, dann legen wir los. Waren Sie ein Zuckerhände hier vorn, betätigte die Taschenlampen-App. Das helle, der, der helle Lichtstrahl tanzte über den Boden, während sie die, während die, die Garage betrat. Kim sah sich rasch noch, mal, noch einmal um. Die Straße lag still und verlassen da. Niemand beobachtete sie. Trotzdem beschleunigte sich Kim's Herzschlag und ihre Handflächen wurden feucht. Taten sie Taten sie wirklich das Richtige? Was, wenn wir erwischt werden, flüstert sie. Vielleicht sollte eine von uns lieber draußen bleiben und aufpassen. Entspannt hier, will Marie. Levis Eltern sind mit dem Auto unterwegs. Wenn sie zurückkommen, hören wir es. Und Levis Schwimmtraining dauert sicher noch eine Weile. Okay, Kim Atme durch den Volk, ihren freunde Die drei Ausrufzeichen hatten schon ganz andere Erinnerungen gemeistert sie würden auch das hier schaffen. In der Garage war es dunkel und es roch nach Motor, Motoröl und Gummi. Kim zog eine kleine Taschen, aber aus ihren Rucksack schaltete sie ein. Sie ließ den Lichtstrahl einmal durch den Raum wandern. An den Wänden standen Regale voller Werkzeug, angebrochener Farbdosen, Pinsel, Gartenzubehör und andere Dinge. Und an der Ecke waren Reifen gestapelt. Daneben stand ein elektrischer Rasenmäher, eine rostige Schubkarre und mehrere Eimer. Ganz schön viel Zeug hier, stellt Franzi fest. Wird nicht gleich in den Durcheinander etwas zu finden. Marie leuchtete mit dem Handy auf eins der Regale. Am besten beginnen sie systematisch vor. Ich fange hier an. Franzi ging zu einer Hakenleiste, an der verschiedene Gartengeräte hingen. Kim nahm sich das nächste Regal vor. Vorsichtig schob sie ein paar Farbdosen zur Seite. Eine Spinne krabbelte in den Schein der Taschenlampe davon und Kim zuckte zurück. Sie hasste Spinnen. Das Tief verschwand aus ihrem Blickfeld. Kim brauchte einen Moment, bevor sie sich überwinden konnte, die nächste Farbdose anzufassen. Hoffentlich lauten hier nicht noch mehr Krabbeltiere. Kim schob den Gedanken mit aller Macht beiseite. Sie musste sich jetzt auf die Ermittlungen konzentrieren und darauf Levi zu überführen. Er durfte auf keinen Fall mit diesem dreisten Diebstahl durchkommen. Gründlich durch, durchsuchte sie ein Regalfach nach dem anderen. Aber außer jeder Menge starb ein Pate... Toten Kellerasseln und ein kitchen teeservice das eingewickelt in die Seiten eines uralten Ausgabe der neuen Zeitung einen Karton lagerte, fand sie nichts. Wie sieht's bei euch aus? Kim dreht sich zu ihren Freundinnen um. Hier sind nur Werkzeuge und jede Menge Schrauben und Nägel, stellt Marie fest. Bei den Gartengeräten ist auch nichts, meldet Franzi. Wonach suchen wir eigentlich? Genau, nach einem Umschlag, einer Mappe oder einem zusammengefalteten Blatt Papier, zählte Kim auf. Vielleicht hat Levi das Rezept auch in ein Buch oder Heft versteckt. Hier ist ein Autoatlas, Autoatlas. Marie hielt ein dickes Buch hoch. Wahnsinn, der wiegt mindestens so viel wie drei Ziegelsteine. Sie blätterte den Atlas durch. Als ein in hingegen flog, hielt Kim den Atem an. Was ist das? fragt sie aufgeregt. Marie untersucht das Blatt. Keine Zeit, nur die Wegbeschreibung zu irgendeiner Straße in der Südstadt. du Meine Güte, dieser Atlas muss wirklich uralt sein. Heutzutage benutzt auch jeder normaler Mensch ein Navi. Mist, Kim sollst du enttäuschen. Wenn das so weitergeht, suchen wir morgen früh immer noch. In passierte alles gleichzeitig. Die Deckenbeleuchtung flammte auf und ein Stimme rief. Hände hoch und kein Bewegung. Franz schießt einen Schrei aus und Marie fiel verschreckt. Eine schwere schwerer ist aus der Hand. Polternd landete er auf den Garagenboden. Kim dinsete, wir standen das Grilllicht. <lacht> Es konnte sie nichts erkennen. Nach ein paar Sekunden gewöhnten sich ihre Augen an die Helligkeit. Was habt ihr hier zu suchen? Neben den Lichtschalter am Eingang der Garage schon ein etwa achtjähriges Mädchen mit braunen Locken musterte die Detektivin Misstrauisch, Misstrauisch. Franzi hatte sich als Erste von ihrer Überraschung erholt. Himmel, hast du uns geschreckt, wer bist du? Ich stelle hier die ich stelle hier die Fragen. Das Mädchen stellt die Hände in den Hüften. Was macht ihr in unserer Garage? kümmern legte. Hatte Levi eine Schwester? Egal, mit der Kleinen würden sie schon irgendwie fertig werden. Wir sind äh, Freundinnen von Levi. Du bist seine Schwester, oder? Wie war nochmal der Name? Das geht euch gar nichts an, lauft das Mädchen. Marie schenkt ihr ein gewinnendes, gewinnendes Lächeln. Wir wollen Levi besuchen. Kannst du vielleicht nachsehen, ob er zu Hause ist? Damit ihr abhauen könnt? Was? Das Mädchen stoffte verächtlich. Ich bin doch nicht blöd. Ihr seid garantiert nicht mit Levi befreundet. Warum habt ihr nicht in der Haustür geklingelt, wenn ihr zu ihm wollt? Das haben wir ja, Luke Franzi, aber es hat niemand aufgemacht. Ich gab euch kein Wort. Levi's schwester schon den Kopf. Ihr habt hier herumgeschnüffelt. Bestimmt wollt ihr was klauen. Du hältst uns für Diebenen? fragte Franzi amüsig. Das ist ja mal was ganz Neues. Kim darf viel nach. Sie mussten hier weg und zwar schnell, bevor Levi oder seine Eltern zurückkamen. Leider war die Kleine ein ziemlich harte Nuss. Wie konnten Sie Ihr Vertrauen gewinnen? Sollten Sie sagen, dass Sie Detektive waren? Kim tauste in der Jackentasche nach einer Visitenkarte. Doch stattdessen fiel ihr ein Schokoriegel in die Hand, den sie als Notration immer dabei hatte. Nachte Schokolade? Sie hielt dem Mädchen den Riegel hin. Liebe Schwesterraum für die Nase. Ich lasse mich nicht bestechen. Wisst ihr was? Mir reizt. Ich rufe jetzt die Polizei. Schokoregel für Naschkatzen Schokoregel muss man nicht immer kaufen, du kannst sie ganz leicht selbst machen. Und dieser Regel ist perfekt für alle Schoko-Kokos-Fans. Du brauchst 250 Gramm Kokosflocken, 400 Milliliter Kondensmilch, gezuckert, und 400 Gramm Vollmilchkuvertüre. So wird's gemacht. Ich verrühre Kokosflocken und Kondensmilch in einer Schüssel. Drücke jeweils zwei Esslöffel der Masse in, mit den Händen fest zusammen. Forme sie zu einem Riegel und lege sie, nun lege diesen auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech. Stelle das Backblech für 25, äh, stelle das Backblech für 25 Minuten in Gefriertruhe. Wenn das Backblech zu groß ist, nimm ein Holzbrettchen oder eine Frost Frostfesten Teller. Schmilzt die Kuvertüre im Wasserbad und taucht die Riegel kurz hinein, sodass sie komplett mit Schokolade überzogen sind. Lass die Riegel auf einem Gitter aushärten. Viel Spaß beim Naschen. 14. Dezember. Erwischt. Kind zuckt zusammen. Verdammt, wenn die Kleinen wirklich die Polizei ermiete, dann hat sie ein Problem. Es würde ziemlich peinlich werden, die Abend zu erklären, dass... Was sie in einer fremden Garage zu suchen hatten. Aber bevor Levi's festigere Drogen wahrmachen konnte, tauchte eine Gestalt mit geschulterter Sporttasche hinter ihr auf. Was ist denn hier los? Ich hab drei Diebeln im Geschmack, Levi, Höflich ich das Mädchen aufgeregt. Kim schloss einen Moment die Augen. Sie hatte sich am liebsten im nächsten Mauseloch verkrochen. Jetzt war es geschehen. Sie waren aufgeflogen, hatten sich überrumpeln lassen wie blutige Anfänger. Es hätte nicht passieren dürfen. Levi starrte die drei aus rasch an ihr. Die wollten uns beklagen, erklärte seine Schwester auf. Ich habe sie in Flamingo erwischt. Es heißt in Flagranti, korrigierte Levi automatisch. Das ist doch schon wieder für eine Geschichte, Mirabelle. Keine Geschichte. Mirabelle macht ein beleidigtes Gesicht. Die Reihe... Die drei haben unsere Geschichte in, unsere, in unserer Garage herumgewirrt. Du musst die Polizei rufen. Kim beschloss, beschlossen, den Spieß umzudrehen und, so und in den Offen Safe zu gehen. Schließlich waren sie nicht sie, die diejenigen, die hier einen Diebstahl begangen hatten, sondern Levi. Das würde ich auch an deiner Stelle nicht tun. Kim war so ganz ruhig und gelassen zu klingen. Erst müssen wir reden über das, was du hier in der Garage versteckt hast. Levi schluckte. Täuschte sie sich oder wurde er plötzlich blass? Geh doch mal schnell rein, Mirabelle. Ich regel das, sagt er zu seiner Schwester. Mirabelle schüttelt den Kopf. Ich bleibe hier. Schließlich habe ich die Diebenen Gefahren. Glaubst du, dafür gibt es eine Belohnung? Bestimmt nicht. »Levi schubt Mirabelle aus der Garage. Du hast aber falsch verstanden. Ich kenne die drei. Die sind keine Diebenen. Und was haben sie dann irgendwo in der Garage zu suchen? fragt Mirabelle. Das erkläre ich dir später. Jetzt geh ins Haus. Du darfst Fernsehen gucken, bis Mama und Papa zurück sind, okay? Oh ja, cool. Mirabelle schien Verbrecher augenblicklich vergessen zu haben. Begeistert hüpfte sie auf den Gartenweg davon. Was soll das alles? Levis Augen flackerten nervös. Mit einer fahrigen Bewegung strich er sich die franzigen Haare aus dem Gesicht. Was macht ihr hier? Oh, wollt ihr mit mir reden? Über Miras Schränke, geheimes rezept sagte Kim. Du hast es gestohlen. Stimmt's? sie ließ Levi nicht essen an. Was? Levi zurück, als hätte er einen Stromschlag bekommen. Nein! »Leugnen ist zwecklos«, sagt Marie. »Wir haben dich vorher auf dem Weg zum Heimbad beim Telefonieren belauscht. Du hast das Rezept geklaut und hier in der Garage versteckt.« »Wo ist es Wollte Franz Wissen? Ich habe das Rezept nicht.« Levy klang jetzt richtig verzweifelt. »Das müsst ihr mir glauben. Ich bin kein Dieb.« Die Märchen kannst du deiner kleinen Schwester erzählen«, sagte Kim Kalt. »Vielleicht glaubt sie dir ja. Du hast hier irgendwas versteckt. Dein Vater weiß nichts davon. Du willst sie überraschen.« Hast du das Rezept gestohlen, um seinen Laden vor der Platte zu retten? So ein Unsinn, Levi schüttelt ihr heftig den Kopf. Und warum warst du bei Miras Marzipan Workshop, fragt Marie. Um ihren Laden auskundschaften, auszukundschaften? Wieso hast du ihr nicht erzählt, dass du der Sohn von ihren größten Konkurrenten bist? Papa und Mira sind überhaupt keine Konkurrenten, behauptete Levi. Und ich wollte nichts und niemanden auskundschaften. Wieso warst du dann incognito beim Workshop? Halte. Gehackte Kinder, Levi sagt, ich hatte meine Gründe, aber die sind privat, ich kann sie euch nicht verraten. Das sollst du aber, rief Franzi, dann stellen wir die komplette Garage auf den Kopf, solange bis wir etwas gefunden haben. Ihr werdet nichts finden, sagt Levi, zumindest nicht das, wonach er sucht. Wenn es nicht mehr Rezept ist, das hier versteckt ist, was ist es dann, Gott, Marie was Levi zögerte. Marzipan, sagt er, stich sich Wie bitte? Kim war sich, war sich nicht sicher, ob sie tatsächlich richtig gehörte. Ich habe das Marzipan hier versteckt, das ich bei Mira gemacht habe. Levi wich ihren Blick aus. Das klingt total bescheuert, ja, ich weiß, aber es ist die Wahrheit. Kim zu zu stehen. Sie war sich nicht sicher, sicher, ob sie Levi glauben konnte. Sagt er die Wahrheit oder versuchte er, sie auf eine falsche Pferde zu locken? Warum sollst du so etwas tun? Levi kaut auf seine Unterlippe. Er schien mir mit sich zu ringen. Dann gab es sich einen Ruck. Also gut, ich erzähle euch alles. Und es bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Ich habe tatsächlich an der kafe an Miras Workshop teilgenommen. Bei der Anmeldung habe ich einen falschen Nachnamen angegeben. Warum? fragt Franzi. Ich habe den Workshop heimlich gemacht, der liebe. Mein Vater durfte nichts davon wissen. Der Helm, rief Kimmel. Deshalb hast du ihn im... Er ist im Laden abgenommen. Du wolltest nicht erkannt werden. Stimmt, gab Levi zu. Ich gelte in meiner Familie als total untalentiert, was die Malzpannherstellung angeht. Vor ein paar Jahren habe ich also den Salz statt zu können des Malzpann geschnitten, sodass alle Malzpannbrote völlig un ungenießbar waren. Seitdem dass mein Vater mich nicht mehr in die Backstube. Das hatte ich bestimmt gewohnt, oder? vermutete Kim. Levi nickte. Und wie, ich wollte trotzdem etwas über Malzpan lernen und meinen Vater beweisen, dass ich, dass ich doch Talent habe. Und eigentlich backe ich nämlich total gerne. Und deshalb habe ich mich heimlich für den Workshop angemeldet. Vorhin habe ich mich mit meiner anderen Schwester telefoniert. Sie ist schon 20 und wurde nicht mehr zu Hause. Sie war die Einzige, die von meinem Plan wusste. Und das Mal Malzpan hast du hier in der Garage versteckt, damit dein Vater es nicht findet. Kim konnte es immer noch nicht glauben. Sollte es Wirklich so einfach sein? Genau, warte, ich zeig's euch. Levi ging zu den Reifenstapeln in der Ecke und griff in einen der Reifen. Hier, er zog einen kleinen Schachtel hervor und öffnete den Deckel. Können wir auf einen begin hinein? Aber sie wusste schon vorher, dass Levi, Martin dass Levi die Wahrheit sagte, denn der unverkennbare Duft nach frischem Marzipan stieg in die Nase. Tatsächlich stellt sie fest, Marzipan die Sterne waren mit Schokolade bezogen und sahen absolut perfekt aus. Und Kim war so erleichtert, dass sie am liebsten laut gelacht hätte. Levi war kein Dieb, er hatte nichts mit dem gestohlenen Rezept zu tun. Es war alles nur ein Missverständnis gewesen. Glaubt ihr mir jetzt, fragt Levi. sah dabei aber nur Kim an. Natürlich, sagt Franzi. Entschuldige, dass wir dich verdächtigt haben, aber es schien alles so gut zusammenzufassen.« Marie nickte. Ein seltsames Verhalten beim Workshop, das Geschäft deines Vaters als nicht gut läuft. Wie kommt ihr darauf, fragt Levi? Der Marzipan-Himmel läuft sogar ziemlich gut, aber immer wenn wir dort waren, war kein einziger Kunde im Laden, so wunderte sich Marie. Papa betreibt hauptsächlich Versandhandel über das Internet erklärte in Levi. Deshalb ist das Ladengeschäft für Umsatz gar nicht so wichtig. Außerdem hat er sich auf eine andere Marzipanart spezialisiert, als Mira Schneider äh, als Mira Schneider, weswegen die beiden Läden gut nebeneinander existieren könnten. Das wussten wir nicht, Gab Kim zu. Tut mir leid, dass wir eure Garage durchsucht haben. Bist du sehr sauer? Levi nickte. Und wie? Aber du kannst es wieder gut machen. Wie denn? fragte Kim zeknischt. Levis Mund wie gezogen. indem du mir dein Handynummer gibst. Was? Kim schaute ihn unglaublich an. Dann verzog sie ihre Lippen, ihre Lippen von ganz selbstnächeln. Wenn das so ist, habe ich ja wohl keine andere Wahl. Levi grinste. du hast es erfasst. Pistazi Marzipansterne. Schmecken nicht nur in der Weihnachtszeit super lecker. Du brauchst 200 Gramm Malzpanrohmasse, 100 Gramm Puderzucker, 50 Gramm Pistazienkerne, gemahlen oder gehackt, Zartbitter Kuvertüre, eventuell Pistazienkerne, ganz und Sternausstichform. So wird's gemacht. Verknete Malzpanrohmasse, Puderzucker und die Pistazienkerne zu einem glatten Teig. Roll den Teig aus und stich mit der Aufstechform Sterne aus. Lege die Sterne auf einen Teller und stelle sie mit... Aliofole abgedeckt für einen Stunde in den Kühlschrank. Schmitzige Wehrtüre. Im Wasserbad tauche die, tauch die Sterne hinein. Lass sie auf ein G Gitter aushalten. Wenn du magst, kannst du jeden Stern mit einem Pistazien, Pistazienkern garnieren. Levis Tipp. In eine Pralinentütchen unter einer hübschen Sache eine tolle Die Marzpanne sterne ein tolles Geschenk. 15. Dezember. Neue Spuren. Äh, warte mal. Das hier. Und. Äh, ja, genau. Äh, ja, okay. Neue Spuren. Geheimnis Tagebuch von Kim Jülich, Mittwoch 19.05. Uhr. Halt! Stopp! Achtung! Gefahr! Wer trotz aller Warnungen weiterliest, muss Levi's Garage aufräumen oder bekommt Marzipanverbot bis zum St. Nimmerleins-Tage. Das mein voller Ernst, wenn es um mein Teilbuch geht, bin ich nicht zu Scherzen aufgelegt. Lukas. Das war gerade mein Bruder. So. Levi ist kein Dieb? Ich bin echt erleichtert. Also habe ich mich doch nicht in ihn getäuscht. Zum Glück war er nicht sauer, weil wir ihn verdächtigt haben. Stattdessen haben wir endlich Handy ausgetauscht. Seitdem haben wir uns schon ein paar Mal geschrieben. Wie gesagt, die sind immer richtig süß und witzig. Er wollte mich eigentlich schon beim Workshop nach meiner Nummer fragen, aber dann hat sich, hatte er sich doch nicht getraut. Er hatte Angst, dass seine Tarnung auffliegen könnte. Nächsten Sonntag wollen wir uns bei der Eislaufbahn in der Innenstadt treffen und zusammen Eislaufen. Ich freue mich schon total drauf. Darauf der Tieftagbuch von Kimmelich, Mittwoch 19.21. Wir haben die ganze Zeit in die falsche Richtung ermittelt. So was Blödes. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich die anderen Spuren weiterverfolgen. Als erstes wollen wir mehr über Kelly Kuhn und Carsten Schneider herausfinden. Vielleicht wissen die Angestellten aus Miras Laden etwas. Morgen Nachmittag starten wir Mats, von Schneider, ein Besuch ab und hören uns etwas und... Ab und hören uns etwas um. Außerdem habe ich Kellys Adresse im Internet recherchiert. Bevor wir sie befragen, brauchen wir eine gute Strategie, damit sie uns erzählt, warum ihr gekündigt wurde. Ganz ist sicher, die nächsten, die nächsten Tage werden alles andere als langweilig. Und wann soll ich mich bei einem Schreibbildschirm um Weihnachtsgeschenke kümmern? Wo bleibt Franzi nur, Marie, zupfte ungeduldig eine Haarsträhne unter ihrer Mütze hervor. Da ist sie ja, kam zum Ende der Straße, wo Franzi gerade in Ecke düste. Es war immer noch glatt, aber sie hatte Spikes an den Reifen ihres Fahrzeugs, dass sie nicht wegrutschte. Was? Hallo? Lukas? Egal. Äh, Franz, dass sie nicht wegrutschte. Franz bremste vor dem Laden und sprang... Vom Rad. Sorry, ist etwas später geworden. Christian und ich haben Granola gemacht. Granola? fragt Kim. Was ist das? Eine Art Knuspermüsli aus gebackenen Haferflocken, erklärte Franzi, während sie ihr Rad an eine Laterne anschloss. Das kriegt Stefan zu Weihnachten, weil er morgen so gern Müsli isst. Klingt gut, sagt Maria. Das muss ich auch mal ausprobieren. Sollen wir reingehen? Kim warf einen Blick durch die Schaufensterscheibe. Das Schiff war voller Kunden, die sich von... Äh, Marie und ihre Angestellten beraten ließen. An der Kasse hat sich bereits eine Schlange gebildet. Als die Detektivinnen den Laden betraten, ertönte wieder das silberne Glöckchen. Marzipanduft schlug ihnen, entge schlug ihnen entgegen und Kim bekam sofort Appetit auf etwas Süßes. Hallo, ihr drei. Marie, äh, Mira, die gerade eine ältere Kundin zur Tür begleitete, lächelte dem Mädchen zu. Ich bin gleich bei euch. Sie verabschiedete die Dame, hielt ihr die Tür auf und wartete, bis sie mit ihrem Rollator hinausgerollt war. Du hast alle Hände voll zu tun. Was, steht Franz Wiss? Mira nickte. In der Adventszeit geht es hier zu, wie in einer Taubenschlag, äh, wie in einem Taubenschlag. Robert ist schon seit fünf Uhr früh in der Backstube. Er schafft es kaum genug, Nachschub zu produzieren. »Wo ist denn Carsten? Kim soll sich um. Hat er heute frei? Von wegen?« Mi Mira schnappte verärgert. »Eigentlich sollte er längst hier sein, aber er hat uns mal wieder hängen lassen. Nie kommt er pünktlich, wenn er überhaupt kommt.« Kim fiel auf, wie blass Mira war. Unter ihren Augen lagen dunkle Ringe. »Du siehst müde aus. Schläfst du immer noch so schlecht?« Mira soll's. »Ja, leider. Seit das Rezept verschwunden ist, liege ich nachts stundenlang wach. Und wenn ich endlich einschlafe, träume ich hier Zeug. So geht es wirklich nicht weiter.« wir tun alles, um das Zettel zu finden, versicherte Kim. Mira rang sich ein Lächeln ab. Das weiß ich doch. Könnten wir kurz mit deiner Angestellten sprechen? Franzi nickte zu der jungen Freundin, die hinter der Kasse stand. Mit Flori? Mira zuckt ihr mit den Schultern. Warum nicht? Sie hat gleich Pause. Ihr könnt euch gerne äh, in meinem Büro unterhalten. Vor dem Tresen warteten mehrere Kunden. Tut mir leid, aber ich... Aber ich muss weitermachen? Ihr seht ja, was hier los ist. Geht doch schon mal nach hinten. Ich schicke euch Flori gleich. Prima, danke. Die Direktive nun schlängelten sich an den Kunden vorbei und betraten den schmalen Flur, der in den hinteren Teil des Ladens führte. In Miras Büro sah ich nicht viel anders aus als beim letzten Mal. Oma Elfriede überwachte ihren Bilderrahmen in den Tresor und auf dem Schreibtisch stapelten sich immer noch jede Menge Unterlagen. Die drei Auszeichnungen musste dich lange warten. Nach wenigen Minuten öffnen sich die Türen. Die junge Angestellte kam herein. Sie war viel leicht Mitte zwanzig, hatte kurzrot gefärbte Haare und trug ein bunt gemustertes Minikleid über eine grasgrünen Schrumpfhose. Sie, die Füße streckten, äh, steckten in schwarzen Boots. Hallo, ich bin Flori. Sie reichte Kim, Franz und Marie die Hand. Mira sagt, ihr wollt mit mir sprechen. Marie nickte. Du hast bestimmt mitbekommen, dass das geheime Matra, was Rezept verschwunden ist, oder? Florin, krasse Sache. Mir, Mir ist total in der Spur gewesen. Wir sind Detektiv und suchen nach dem Rezept, erklärte Franzi. Darum reden wir mit allen, die im Laden arbeiten. Es wäre toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten könntest. Klar, kein Problem. Florin lehnt sich gegen den Schreibisch. Was wollt ihr wissen? Kim holte ihr detektiv aus dem Rucksack und zückte ein. Steff, wie lange arbeitest du schon hier? Erst seit ein paar Wochen. Eigentlich studiere ich Design an der Kunsthochschule. Mit dem Job hier verdiene ich nicht mehr etwas dazu. Macht echt, macht echt Spaß und es gibt immer was zu naschen. Flori lachte. Es war Kim sofort sympathisch. Kennst du Kelly Kuna? Da konnte sich Franzi. Ihr Flori den Kopf. Nur vom Namen her. Kelly war schon weg, als Mira mich angestellt hat. Kim macht sich einen Notiz. arbeitest so du oft mit Miras Bruder zusammen? mit Carsten ja hin und wieder, wenn er auftaucht. Er ist nicht gerade die Zuverlässigkeit in Person. Aber das war er noch nie. Wie meinst du das, praktisch? Ich kenne Carsten von der Uni, antwortete Flori. Aber da lässt er sich schon länger nicht mehr blicken. Er hat sein Kunststudium geschmissen und macht lieber Party. Ziemlich unsympathischer Typ, wenn ich, wenn ihr mich fragt. Und zurzeit wohnt er hier bei seiner Schwester, fragt Marie. Genau, er ist kürzlich von einer Weltreise zurückgekommen. Jetzt ist er pleite, deshalb jobbt er bei Mira. Cl Klappt aber nicht besonders gut. Carsten ist echt total unzuverlässig. Er und Mira streiten sich ständig und Robert ist sich gerade, gut auf ihn zu sprechen. Klingt als war die Stimmung ziemlich angespannt, sagte Marie. Das ist noch untertrieben. Flori fuhr sich mit beiden Händen durch die kurzen Haare. Wenn das so weitergeht, wird es hier bald ordentlich krachen. Kim schlug das selektive Tagebuch zu. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir haben keine weiteren Fragen. Prima, mach's gut, ihr drei. Flori stieß sie vom Schreibtisch ab und verließ das Büro. Das war doch schon ganz aufschlussreich, stellte. Mal Marie fest. Kim nickte nur über Kelly Kuhnert haben wir nichts erfahren. Die Detektiven traten auf den Flur. Als sie gerade zurück in den Laden gehen wollten, hörten sie laute Stimmen aus der Marzipan-Manufaktur. -Man es klang nach einem heftigen Streit. Kim rund zu dir stehen. Was ist denn da los? Knuspriges Granola. Nicht nur für Missy-Fans. Mit selbstgemachten Granola wie das Frühstück zur äh, schle Schlemmermahlzeit. Mahlzeit. Du brauchst drei Tassen Getreideflocken äh, zum Beispiel Haferflocken, eine Tasse zerkleinerte Nüsse oder Mandeln, eine Tasse Honig, 1,4 Tassen Olivenöl, 1,2 Teelöffel Salz, etwas Zimt, eine Tasse Sondumkerne, 1,2 Tassen Tasse Rosinen, 1 und 1,2 Tasse getrockneten Aprikosen. So wird's gemacht. Alle Zutaten auf, außer Rosinen und Aprikosen einer Schüssel gut vermischen und auf mit einem Backpapier aufgelegten Blech verteilen im vorheizten Backofen bei 180 Grad 20 bis 30 Minuten backen, je nachdem wie braun und knusprig du es magst. Granola abkühlen lassen und erst dann die Rosinen und die geschnittenen Aprikosen untermischen. In ein Glas oder eine Dose füllen und innerhalb von zwei Wochen verzehren. Franzis Tipp, du kannst auch Cranberries, Bananenchips oder Kokosflocken untermischen und statt des Honigs Ahornsirup verwenden. Kreiere dein persönliches Lieblingsgranola. Ein extra Tipp, Granola schmeckt super zum Frühstück mit Joghurt und Früchten oder zum Knuspern zwischendurch. 16. Dezember, wenn zwei sich streiten. So, und das waren auch schon drei Kapitel. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also, mir hat sie auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, dann tschüss, wir sehen uns.